0: 今天来分享的这本书叫《玻璃心也没什么不好》，呃，其实这个翻译的感觉有点太本土化了。呃，这个书的英文名叫《The Highly Sensitive Persons Toolkit》，所以应该翻译成“这个敏感人群的工具包”，呃，就类似这种吧。所以翻译成“玻璃心”感觉有点过于直白了。呃、高敏感人群呢有一个专门的词叫 HSP， 啊、呃，就是 Highly Sensitive Person 的缩写。首字母的缩写，那自己算不算这个高敏感人群呢？或者说符不符合书里认为的高敏感人群呢？啊、呃，它有一个网站就可以去做测试的，这个网站呢就是 hsperson.com， 就是 hsp 那个 p 变成 person.com。呃，我看了一下，题目不太多，感觉花花个几分钟就能做完，所以真的感兴趣的人去可以去试试啊。呃，书里的。这个介绍说呢，在整个人群当中，属于高敏感人群的这个比例大概是十五到二十，所以这个比例还是不低的啊。呃，这类人的神经系统算是比较敏锐，呃，大脑的运行呢也很独特，他能够呃非常强的注意到环境中的这些微妙的变化，对这个光线啊、声音啊、味道啊都很敏感啊、呃，同时同理心也特别特别强，情绪的起伏呢也比较强烈。啊、呃，就该哭哭该笑笑啊，所以这样的人可能比较偏向于呃高敏感人群的一些外在的表现吧。呃，举一个听起来可能不太相关，但是比较实际的例子啊，就是蚊子。其实蚊子就是一种高敏感的害虫，我们打它的时候就会发现很难打，对吧？它反应很快，你刚要落地这个手要碰到它的时候，它就飞走了，而且一直的杀不进，存活率极高。所以这个就是高敏感对环境的一个优势啊，所以这本书其实也在强调说，高敏感人群有很多的优势啊，敏感或者说玻璃心也没有什么。呃，为什么会有敏感和不敏感的区分呢？呃，这个大概率啊，或者说一些科学研究来表明，呃，大部分都是与生俱来的，因为有实验去去去去观测这些高敏感和不敏感的人。去观测他们的脑活动，会发现高敏感的人群，他们的脑岛会活跃的更积极一些。啊、呃，也是因为这些更积极的脑岛的活动，就更容易帮这些高敏感的人演化出、演化出、演化成一种这个艺术天赋，让这些敏感的人更容易成为艺术家、成为设计师、成为成为音乐家、呃。可能需要强调的一点啊，就敏感呢，并不是内向。呃，外向的人同样也可以敏感，呃，敏感跟性别这些也没什么关系，敏感就是敏感。那内向的人为什么内向？那不一定是说他们很排斥到外面去交朋友，这个主要的原因呢，是因为内向的人是不需要通过他人来获得能量的。内向的人在自己独处的时候也能够获得快乐，而外向的人呢？可能也未必像我们想象的说，他可能一直特别的这个有能量，一直特别的 powerful energy， 可能也不是。相反，他们的这种能量呢，可能是需要跟外界的人交流，呃，不断的跟其他人产生碰撞，呃，就他必须跟别人玩，必须跟别人扯淡，自己才能快乐。可能他的外向是基于这样一个大的前提的。所以，内向和外向大部分情况也都是天生来决定的。每个性格呢，也都有。都有这个性格的优缺点，所以，呃，有些人一味鼓励的，一味鼓励这个内向的人变外向，或者说让外向的人收敛，其实都是没有必要的。性格就是比较独特的。那高敏感人群整体的同理心是特别强的，特别能够理解别人，所以在朋友群的这个角色当中，就特别容易扮演这个心灵导师的角色，因为很容易角色互换。啊，所以高敏感人群一个非常明显的特征就是，他总能看到事情的本质。啊，当你去跟他去倾诉的时候，去跟他吐槽的时候，去跟他取得这个情感互动的时候，高敏感人群可能会比较一针见血的去指出你在这个情感当中遇到的一些问题。所以，这个是高敏感人群的一个比较大的优势啊。其实呢，我们每个人对情绪的刺激都有一个底线。呃，这个在心理学上呢，有一个词儿叫，呃，容纳之窗。呃，这个容纳之窗呢，是指就在这个范围之内，在这个情绪的容纳范围之内，我们是能够控制自己的身体和情绪的反应。对于正常的需求呢，有一个正常的回应。但是如果一旦超过这个容纳之窗的范畴，就很容易不受控制了。有的时候我们情绪特别的激动，或者哎，感觉我自己控制不了我自己了。其实就是跟我们俗话讲的说，哎呀，我忍到忍无可忍了。这个忍无可忍，其实就是这个容纳之窗。呃，因为高敏感人群他能够接收到更多的信息嘛。假如他和一个不敏感的人放在同样一个空间，或者说放在同样一个环境背景下，他们接收到的信息是比不敏感的人要更多的。所以，假如两个人的容纳之窗是一样的，那敏感的人呢，就更容易。先被这些外界的因素占满，所以相对来说啊，敏感的人可能更容易情绪激动，呃，更容易在情绪上产生一些波动。所以高敏感人群呢，这个需要脱敏，呃，这个脱敏呢，更多呢是要靠自己的这种认知，或者说自己的这种自我的支持，来给自己创造一个相对舒适的空间，呃，来以此来扩大刚才讲的这个容纳之窗。当然，很多人的敏感其实是跟原生家庭有非常大的关系。呃，我最近一年多，一个比较明显的感受是，呃，因为一些原因，我接触了非常非常多的富二代，可能有三十个以上的富二代。我观察他们，就发现他们身上有一个非常明显的共同点，就是他们和人的边界，陌或者说和陌生人的边界特别的模糊。能够很快的跟任何人开始打交道，但这个是不是我们现在说的社牛？我觉得不是啊。就他们当中有些人也很低调，也不是说那种特别吹嘘，或者跟谁就见面就是哥们儿，不是，并不是那种特别擅长交际的，而是什么呢？而是在他们的成长过程当中，如果犯了错，那可能就错了啊。那因为他们的家庭背景是允许他们犯错的，呃，或者说允许他们一直犯错的。而对于大部分的普通人，对于大部分的普通家庭来讲，我们经历的这些普通的教育，在这个环境下，父母几乎是不允许犯错的，所以我们在很多事情上都会胆战心惊，努力的去一次做对。包括我们接受的，无论是高中的、大学的教育，其实都在告诉我们同样的事情。到职场上，我们接受的还是这种教育，我们不能把东西做错，你只有一次机会。你错了，你的成本没有人替你承担，就是因为在这样的背景下，我们在做任何事事情的时候都很在乎别人的看法，所以普通人的边界感就会特别强，所以在这一点上，富二代就会好很多。呃，扯远了啊。呃，说回来，就说打造自己的这个舒适空间，呃，扩大你的这个容纳之窗，其实就是找到让你舒适的东西啊、呃。对于不舒适的地方，你要去表达。例如呢？你打车的时候，假如说你这个特别热的夏天打了一个出租车，进进去之后呢，你发现司机在放这个广播，特别的吵闹，呃，他为了省油，他还不开空调，呃，车里十分闷热，让你觉得很不舒服。那这个时候呢，其实你就应该去跟司机表达说，你希望他小点声，呃，希望他开空调。其实只要你的需求提出来，只要你跟他说这个事情。大概率对方是会为你而改变的，所以我们是要有勇气去支持自己的行为，哪怕他真的没有接受你的这些要求，那又怎么样呢？对吧？其实也不会怎么样。呃，但是我们还是要做这种事情，来让自己变得更舒适一些，来提高自己的这个呃容容纳之窗。那高敏感人群的内心的深处呢，其实对真理和争议是有渴望的。所以，当别人不理解你的时候，或者说别人注意不到你能看到的那些细微的变化的时候，你就要自己的努力的去宽慰自己，去告诉自己，因为你是敏感人，他是不敏感的人，所以大家对同样的信息的接收、处理和反应可能都是不一样的，肯定是要宽慰自己的。呃，在这本书里面呢，呃，把整个高敏感的人群呢分成了大概五类，第一类呢叫情感型。就是同理心特别的强，特别能感受别人的情绪。假如说你的朋友特别紧张，你自己可能在他旁边的时候也会跟着紧张。就你角色互换这个能力特别强。第二种呢是想象性，呃，就很喜欢活在自己的潜意识里，活在幻想当中，活在梦境当中。呃，这种人呢可能。有有，我不知道算不算二次元那种啊？就他对日常的生活可能非常的敏感，他更倾向于活在另外一个世界。呃，还有这种人，可能另外另一个极端就是他在现实社会当中已经无法沟通了啊。但是这样的人呢，反而很容易成为作家，很容易成为诗人。就他们天马行空的这些东西，会帮助他创造一些本该不属于这个世界的东西。呃，第三种呢是智力型。就是特别的善于思考啊，他激励特别强，特别能解决问题，渴望真理，相信逻辑，但这种呢就很容易对世界失望，因为现实的世界一定不是按照理想的这个逻辑去运转的。第四种呢是精神运动型啊，就是特别喜欢刺激的运动啊，特别喜欢极限运动，因为他们对环境的变化可能更敏感。第五种呢是感官型，就感官特别发达。喜欢音乐啊，对声音敏感；喜欢美食，这个味蕾比较敏感；喜欢艺术，喜欢性，可能甚至有性瘾等等。这种是感官性。呃，其实呢，刚才这五个分类对于我们读者来讲啊，没有特别大的意义，更多的是说，在寻求治疗的过程当中，你对你自己的这个敏感有一个分类，你才能找到对对应的这个理疗方法。然后让自己不那么敏感或者不那么焦虑，所以听听就好了。那敏感人群怎么样才能变得稍微好一点啊？其实就是学会说不，学会拒绝他人。呃，我最近学到了一个拒绝别人的话术，我觉得还挺有趣的，跟大家一起分享一下啊。假如说你不想去一个地方，或者说你不想参加一个活动，别人问你之后呢？你可能也不用编什么理由，就可以直接说婉拒了哈，就这四个字儿婉拒了哈。我觉得这个话术特别特别的好，我特别特别的喜欢。因为对自己而言，你的压力会小很多，因为你不用编故事，你不用去假装撒谎，编一个很长篇的还要论证合理性的这样一个故事。对外呢，对向你发出邀请的这个人呢，你也展示了自己不想去的本质，而且呢，你也没有对他撒谎。而且还防止了对方追问的可能，因为如果这个别人问你去不去，你直接说哎呀我不去，他可能还会还还会接着问说哎你为什么不去啊？你有啥事儿啊？你这晚上怎么安排的呀？是吧？但是婉拒了哈，呃就这四个字儿就涵盖了一切，真的非常棒，推荐给大家呃，假如说一个一个你真的不想去的一个朋友，甚至可能举个例子啊，我觉得这个例子比较好，你大学毕业十年。这十年，他你的一个你的一个大学同学都没有联系过你。突然有一天，他给你发了一条微信，说：“我几月几号在哪里结婚，你能不能来呀？”或者说：“哎呀，听说你在哪哪哪，我在哪哪结婚，你不能来，是不是给我发个红包呀？”我觉得你就可以用这四个字婉拒了哈，就可以化解尴尬，也可以完成自己的使命。所以再次推荐呃，我们聊,聊稍微聊聊一点情商啊，就是。情商高是不是夸奖？我过去认为是，我过去觉得如果别人夸我说，哎，这个人情商挺高的，我我觉得他是一个挺好的词儿。但最近一两年，我觉得不是。呃，当然我不是说这个词儿不好，而是说做一个情商高的人可能没有那么好，因为情商高的本质就是你不能做自己。情商高的特点是什么？特点就是跟任何人都能够相处得来。任何人跟你相处的时候，他都会觉得很舒服。那为什么他会舒服？就是因为情商高的人是把别人的舒服放到了自己舒服前面。所以在某种程度上，情商高的人就是在不断的牺牲自己。假如一个情商高的人跟这个一桌十个人吃饭，十个人都觉得跟他吃饭很舒服，那就证明他对这十个人都有不同程度的退让。假如这个人特别这个情商高的人喜欢吃辣，但是他知道其他人不能吃辣，所以他就不能点辣啊，这个就是一种所谓的牺牲。那回看这本书上面讲到的内容，其实无论是对刚才讲对这个出租车司机的司机提要求，还是这个勇敢说不，都是在强调做自己。我觉得这个是这本书特别有价值的一点，因为我之前看过很多同类型的书。他都是在用一种普世的观念去教育你，去告诉你说，如果你社交恐惧恐惧，那不行。呃，这个社会就是需要你去融入，这个社会就是需要社牛，社牛才会成功。所以你得改变，你得大胆。呃，大部分的书都是这么告诉告诉你的。但是呢，这本书讲的是，如果你社交恐惧，那么 OK， 你就不去；如果你觉得一个人舒服 ，OK， 那你就一个人。我们生活在一个信息爆炸的时代，这个网络世界更是，就大家真的不必过于关注别人的生活，尤其是陌生人的生活。就最近跟一个朋友聊天，还在讨论这个朋友圈的事儿。就现在朋友圈，大家觉得越来越没有营养了，基本上都是广告，或者说一个人发了一个东西，他发的是好的，也不会有很多人真心会为你觉得好，可能一部分人会觉得你在秀。假如你吃了一个你自己觉得还不错的馆子，没有你有钱的人会觉得你在装、你在秀；那比你有钱的人会觉得，我、哦、吃这个馆子还值得发朋友圈吗？那可能你本身的初衷只是觉得这个食物很好吃，所以在社交网络上一个东西被发出来，那被误解可能就是它百分之九十以上的概率。所以在这样一个大的环境背景下。如果你去忽略掉这个网络，去忽略掉那些你不应该关注的事情，其实真的也没什么。书的后半部分呢，还讲了关于家庭，呃，关于要不要小孩关于你的友谊应该怎么做等等。其实后面我就不想讲了，是因为书里的道理基本都是一致的。书里很强调的一点就是做自己，尤其是高敏感的人群，我们普通人要做自己。高敏感的人更要做自己。只有你做自己了，你做一个真情流露的人，你才不会对你的敏感产生恐惧。呃，最后呢，我想分享一段我之前看到的何炅他关于一个叫钝钝感力的理解啊、呃，就是跟敏感相相刚好反敏感的反面。呃，希望呢能够给敏感的人一个不一样的角度。呃，我把何炅老师的话放在最后面。OK， 那这期就到这里了，感谢收听，感谢订阅。下期的读书笔记写完了，应该很快跟大家见面了。我们下期再见，拜拜。你要学会一个词叫钝感力，就很简单，你要对很多事情不要那么敏感，敏感，不要那么着急去做判断，你钝一点，你慢一点，因为我们现在接受的讯息太多了且繁杂，而且很重要的是那个讯息不见得是直接渠道来的。如果你都很敏感的话，很有可能你会被误导。像何炅住在北京，何炅有很多朋友，我约何炅，何炅会觉得麻烦，我是不是不约他？这一系列讯息里面，有多少是你真的问过我了吗？这些很多讯息，其实是你对我的一个认知。这也蛮有蛮有道理的。所以，钝感力是能力来的，是要学习的。